0: Papo de Cultura, um podcast sobre as experiências e os projetos culturais protagonizados pela comunidade Selac.
1: As mangueiras tão de lute e as mangas de sentimento. Derrubaram o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de e as mangas de sentimento. Derrubaram o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras estão de e as mangas de sentimento. Derrubaram o pé de manga para fazer um apartamento. As mangueiras tão de luta as mangas de sentimento. Um pé de manga para fazer um, um pé de manga, um pé de cupuaçu, pé de jato, pé de coco e um lindo pé de caju. Como é que pode tamanho de descabimento derrubar um pé de manga para fazer um apartamento?
0: Olá, sejam bem-vindas, bem, bem vindos bem-vindos ao podcast Papo de Cultura. Sou Fabiana Pinotti, aluna de gestão de projetos culturais no CELAC irei mediar as conversas da primeira temporada desse podcast. Nessa temporada do podcast, convidamos os alunos e ex-alunos que atuaram ou atuam em projetos que reconhecem a diversidade, a autonomia, empoderam as minorias e problematizam as ordens sociais estabelecidas. Por ora, estamos realizando os convites diretamente para cada aluno e ex-aluno, mas em breve, Abriremos um canal para todos poderem declarar seu interesse em participar. Assim, conseguiremos ampliar nossa rede e diversificar nossas conversas. que sem dúvida, é o nosso maior objetivo. Esse podcast ele é quinzenal. Então, agora, a partir de 2021, ele será postado nas redes e nos agregadores de podcast às sextas-feiras. Bom, nesse quinto episódio, a gente vai conversar um pouco sobre periferias, sobre as identidades culturais, sobre territórios estéticos e sobre as estruturas do consumo cultural. E nessa conversa a gente vai escutar duas ex-alunas do CELAC, primeiro Beatriz da CELAC, ela é pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura e teve seu TCC com o título Identidade Periférica do Bairro do Grajaú, o sentimento de pertencer a partir do âmbito cultural.
1: Olá, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês.
0: Obrigada, Beatriz. Posso chamar de Bia? Pode, fica à
1: vontade.
0: A nossa outra convidada de hoje é a Isadora do Nascimento. Ela é pós-graduada em gestão de projetos culturais e teve o seu TCC o seguinte título: A estética do funk e ostentação com subsídio de uma lifestyle para a juventude periférica.
2: Oiê, tudo bem? Também agradecer pelo convite. Estou feliz de estar aqui.
0: Obrigada também, Isadora, por ter aceito o convite. E eu, sem mais delongas, eu já vou iniciar a primeira pergunta para a gente ter um tempo para conversar aqui. Eu gostaria que vocês nos contassem um pouco sobre as suas experiências, as suas histórias nesses projetos e pesquisas que dialogam na que dialogaram ou dialogam ainda na área da cultura e, sobretudo sobre a pesquisa que vocês realizaram no CELAC. Então, fiquem à vontade para dividir com a gente um pouco da história de vocês, que para a gente vai ser muito legal escutar. Então, vou pedir para começar a Bia, pode ser?
1: Claro. Então, pessoal, eu sou a Beatriz, sou jornalista, tenho 24 anos e acabei de me formar no CELAC em Mídia, Informação e Cultura. O meu artigo é, fala sobre o sentimento de pertencer a partir do âmbito cultural, focando no bairro do Grajaú. Então, o meu trabalho ele procurou identificar características do bairro, a sua cultura e o sentimento de pertencer. Né? É, Para isso, eu tive que levantar alguns apontamentos teóricos sobre identidade, sobre cultura, relacionando ao contexto de periferia. Então, para isso, eu tive que fazer algumas entrevistas com moradores do bairro para trazer mesmo essa sensação de pertencer ao bairro com o âmbito cultural. Foi uma pesquisa muito gostosa de fazer. É, no CELAC que eu tive essa vontade de pesquisar mais sobre periferia. Na época da faculdade, eu sempre quis falar sobre cultura, mas era com outros âmbitos e na pós-graduação é que eu consegui estudar mais sobre periferia, sobre identidade, e foi muito gostoso fazer tudo isso.
2: Bom, eu me chamo Isadora, tenho 22 anos, também sou da turma de 2020 do CELAC, mas eu me pós-graduei no curso de gestão de projetos culturais. O meu tema como citado foi a estética do funk de ostentação, como subsídio de um lifestyle para a juventude periférica. O meu insight para fazer essa pesquisa foi a minha própria experiência enquanto consumidora da cultura do funk, do funk daqui de São Paulo. Sou moradora da Zona Leste, da periferia, sempre tive um contato próximo, mas durante a juventude não era lá grande adepta, é, acabei desenvolvendo esse interesse, esse fascínio pelos códigos e pelo imagético do funk ostentação. É, depois que adentrei a universidade, é, comecei a trabalhar com produção cultural, foi que eu me dei conta, principalmente no, quando adentrei o que de que não haviam muitas pesquisas em torno do funk, em especial o de São Paulo, e também não as pesquisas que haviam não eram a partir dessa perspectiva do, do consumo e do gancho que a gente pega no funk ostentação mesmo, que é o nicho que surgiu aqui no início da década de 2010, Baixada Santista, e depois subindo aqui para a capital.
0: Beleza, Isa. Eu vou, então, perguntar primeiro para a Bia, para entender um pouco melhor sobre a pesquisa. Como Quais eram os discursos que foram encontrados nessas entrevistas, Bia. Fiquei bastante curiosa para entender quais são essas identidades periféricas que foram atribuídas né, na sua pesquisa.
1: Sim, é, eu para a pesquisa ficar bem mais rica, eu tive que fazer essas entrevistas e eu peguei cinco pessoas do âmbito da cultura para trazer mais essa realidade é, cultural do bairro do Grajaú. Então, foram pessoas é, que estão sempre muito envolvidas em movimentos sociais e culturais. E, para minha surpresa, eu achei que eles teriam alguns apontamentos diferentes, mas todos eles falaram muito do sentimento de pertencer ao bairro a partir desses movimentos culturais. Então um contraponto e uma das hipóteses que eu, fala, que eu falo no meu projeto é que é, a mídia hegemônica traz um perfil, do, uma identidade do Grajaú como, com violência, com características mais negativas. Né? Isso que a gente vê muito da mídia hegemônica falando sobre periferia. E com as entrevistas, é, foi bem gostoso perceber o quanto os moradores têm esse sentimento de pertencer é, e sem ter essa visão negativa do bairro, sabe? Eles, pertencendo a esses movimentos culturais, eles conseguem ter uma paixão pelo bairro. E foi, foi muito bom trazer isso, assim, para o texto. É, eu... Pra, para discutir todo o meu artigo, eu separei ele em quatro partes. Falei um pouquinho sobre o Grajaú, falei sobre identidade, usei o Stuart Hall para falar sobre isso, falei sobre a formação do sujeito periférico, é, mas baseando-se no distrito do Grajaú, e também sobre estereótipos midiáticos, né, que é o que a mídia hegemônica traz de negativo para as periferias. E toda a metodologia ela foi feita com pesquisa, com análise, com as entrevistas, e os todos os entrevistados trouxeram essa outra visão do Grajaú e todo esse sentimento de pertencimento como sujeito periférico.
0: Eu ia perguntar um pouco para você, Bia, a questão de, de quando você chegou nessa pesquisa, é, você não mora no Grajaú, é isso? Moro,
1: moro no Grajaú, de, isso desde que eu nasci. Na verdade, eu acho que foi um incômodo meu. É, sempre, como a, a como a Isa citou, é, foi na faculdade que eu me senti como sujeito periférica, porque eu, sa eu precisei sair do Grajaú para ter essa vivência e falar bem assim, caramba, eu sou uma, eu, sou uma é, eu tenho uma identidade periférica que aqui na minha faculdade eu não enxergo, né, porque eu estudava na Vila Mariana. Então, fazer todo esse trajeto da periferia para o centro da cidade, é, conviver com pessoas que não são da periferia, é, começou a me instigar, é, a pesquisar mais sobre isso. Então, eu me comecei a me identificar como sujeitas periférica na graduação, na faculdade, né? E foi na pós-graduação que eu quis estudar mais sobre isso. Então, a, foi um incômodo meu ter que é, explicar o Grajaú de outra forma, ou às vezes até mesmo eu como moradora, em vez de falar, ah, eu sou do Grajaú, não, eu falo, ah, eu moro próximo de Interlagos, sabe? Então, foi um incômodo meu como moradora mesmo em falar o que que é o Grajaú, qual é a identidade que o Grajaú tem? É, eu como moradora do bairro, o que que eu acho do Grajaú e o que que as pessoas fora do Grajaú acham dele? Então, acho que foi um incômodo meu mesmo, como pesquisadora, como moradora, para para dar esse insight assim para pesquisar sobre.
0: Ah, genial, Bia genial. Eu não tinha entendido isso, eu tinha entendido que você tinha um olhar distanciado. eu Acho que eu comi bola em algum momento, mas para mim faz muito sentido você comentar de que você sim, é, percebeu a necessidade de ter que construir um discurso sobre essas identidades do Grajaú, principalmente no momento que você se vê fora dele, né? É, eu vou puxar já uma pergunta para a Isa, mas depois eu vou voltar para uma pergunta que acho que a Isa e, e você, Bia, podem me ajudar a responder. Assim. Eu queria entender um pouco, Isadora, quando você coloca essa questão do lifestyle do funk ostentação, pensando que isso pode ser considerada uma dessas possíveis identidades periféricas que a gente está conversando aqui.
2: Como que você construiu isso no seu artigo? Eu estava pensando em retratar o sujeito que faz parte desse universo funk, para além do, do ambiente que é mais óbvio quando você pensa nele, que seria o do baile funk, por exemplo. Porque no início do projeto de TCC, é claro que eu, eu pretendia fazer campo nos bailes, é, trabalhar com a pesquisa empírica, observação, etc. E aí, devido à pandemia, essa possibilidade não existiu mais. Então eu tive de trabalhar apenas através do conhecimento que eu já obtia enquanto frequentador desses espaços, também adepta dessa cultura, mas isso também, é, devido a ser um olhar que não foi preparado para a pesquisa, eu não poderia trazer ele como protagonista e guia do, do estudo. Logo, eu tive de recorrer à bibliografia do curso, que me auxiliou bastante, o canclini eu usei muito, para poder tratar da, do funk enquanto uma cultura contemporânea, periférica, que em, em muito se assemelha com outras culturas contemporâneas e periféricas do mundo, mas que tem especificidades que são muito próprias, porque elas são próprias não só é, em, em São Paulo, Brasil, como é, São Paulo periferias, de uma periferia para outra, você encontra imagens é, e conceitos diferentes do que você ser fanqueiro, do que você do que você está fazendo parte desse desse meio cultural. Então, eu queria contextualizar, eu queria deixar é, bem forte, bem marcado o que é o, a estética do do da fanqueira e como isso e como ele e ela é, transe, transitam pela sociedade e o impacto que isso causa, porque a cultura em si, ela vai para além das, ela ela impacta já inicialmente devido às roupas, os acessórios, os cabelos, as tatuagens, existem códigos nessas imagens todas, eu, eu tento decifrar alguns deles, tento traduzir alguns deles durante a pesquisa, mas o principal disso é o impacto social que isso causa. O professor, o meu orientador foi o Silas, ele me deu uma sacada muito boa, porque eu tinha um uma grande vontade de, de tratar o funk como ele é agora. Porque o funk, ele ele muta muito rápido. Então, daqui a cinco anos, não vai ser como é agora. Do mesmo jeito que cinco anos atrás, é, era bem diferente. Eu queria retratar ele 2020, terminando segunda década do, do gênero aqui em São Paulo. E, e depois de ter passado por tanta coisa, como que ele se configura agora? Tem muitas especificidades, não consegui abarcar todas elas. Mas é, e tinham muitos ganchos possíveis. Um deles que foi o que o professor me indicou e me ajudou muito, foi a dos sole, do solezinhos, né? Que foram aqueles fenômenos que ocorreram em 2010, que tomaram bastante espaço na mídia. A fala da Bia me lembrou muito é, parte do que, eu, do que eu senti enquanto fazia, enquanto lia as matérias dessa época e, e fazia a construção desse capítulo no, na pesquisa que é realmente dessa, dessa criminalização de, de um ambiente e, consequentemente, do sujeito que agencia essas especificidades da cultura para o resto da sociedade. Então, não só a polícia e o Estado literalmente criminalizam o funk, como a mídia também propaga esse tipo de mensagem. E logo, é, nesse capítulo em especial do, do, da pesquisa, eu... eu procurei evidenciar o fato de que muitas das problemáticas que envolvem o funk são de, são de cunho sociocultural, socioeconômico também, e isso tem a ver diretamente com a, com a cultura do, do luxo e da ostentação que permeia esse meio, porque você vem de um lugar onde você não tem acesso e a possibilidade ao luxo, à opulência, você vai buscar ter acesso a isso como maneira também de subverter a ordem natural das coisas e isso se mostra muito novamente na estética porque são os cordões de prata os anéis de prata a roupa de grife é, é, os artigos que você usa nesse meio, eles são sempre autênticos, você dificilmente vai ver alguém utilizando, até mesmo os guarda-chuvas que eles usam nos bailes aqui em São Paulo, dificilmente você vai ver alguém usando uma réplica, e se for uma réplica, a réplica custa 200 reais, nem é uma réplica acessível. O, o, os artigos de luxo autênticos tem todos uma média de valor de mil reais para cima, isso a gente está falando de vestimento e acessório, então, e isso é, é muito característico do funk daqui de São Paulo. Todo mundo sabe, é, todo mundo assim, né? Todo mundo que tem um contato direto com a periferia e, e, no geral, a cidade, ela é bem misturada, você vai tá andando na quebrada ou tá andando no centro, você vê uma menina, um menino com prata no pescoço ou roupa da Lacoste ou da e você vai saber que é um adepto do universo funk, é alguém que está fazendo parte daquela cultura.
1: Então, no, no meu artigo, eu não citei o funk, mas eu entrevistei dois músicos. E é interessante falar sobre isso, porque a música é um lugar de descoberta, né? Eu acho que a música é uma grande parte da identidade periférica. A música co consegue colocar muita potência nas palavras, consegue colocar para fora tudo que está sentindo. É uma das meninas que eu entrevistei, ela falou que se descobriu também como sujeito periférico aí do Grajaú na música, que com todas as vivências dela, ela conseguiu colocar para fora, né, nas letras. E no Grajaú especificamente, a música é muito forte, a gente vê grandes artistas saindo daqui, a gente conhece o Criolo, né, e o Grajaú é muito forte, o Rap, que tem um evento, o Graja Rap City, que é conhecida também no Brasil, e que todos os jovens, eles conseguem se descobrir ali ne, ne, nesses eventos de rap. Eu acho muito, muito importante a gente citar a música como uma identidade, porque ela é uma descoberta de potência mesmo. Não sei se a Isa pensa essa mesma Sim, é, coisa.
2: A, a música no minha pesquisa, por exemplo, é, ela acabou, inevitavelmente, tomando espaço, né? Porque o funk, ele surge a partir do som que, que aqui em São Paulo foi adaptado para as demandas emergentes daqui, né? Então, o funk, quando ele surgiu no Rio de Janeiro, na década de 90 ainda, com influências do Miami Base, música, e realmente o funk americano, depois que ele estoura nos anos 2000 e faz sucesso no Brasil inteiro, quando ele chega aqui em São Paulo, dando a trajetória na Baixa da Santista, a gente viu que o, as demandas aqui eram diferentes. Óbvio que no Rio de Janeiro existia a, a questão de classe, do consumo e etc. E tal, mas aqui realmente se tornou um, um, um marco você falar de, de funk e dinheiro, funk e consumo, tanto que um dos principais. MCs precursores do gênero aqui foi o MC da Leste que foi assassinado em 2013 e uma das músicas dele dele mais que fala sobre contar dinheiro no, numa, numa cobertura e tá viajando em Angra com não sei o que não sei o que lá se chama São Paulo eu eu conheço essa música desde que eu era criança quando tocava lá em 2010 na, na, na televisão e tudo mais e eu não sabia que o nome da música era São Paulo eu achei muito simbólico que o nome é realmente o nome da cidade do estado que ele ele era daqui da zona leste que ele originava e e realmente caracterizava e é, enxergava como como um lugar de ostentação e, e aí, é, você falou no início da sua fala, né, sobre ter de identificar esse sujeito periférico que fazia parte da pesquisa, é, como a perguntado, eu não tive a oportunidade de fazer trabalho de campo direcionado. O que aconteceu foi que eu, no primeiro ano já de, de especialização, havia decidido que esse seria o meu tema, eu só não tinha certeza absoluta de como, eu sabia que ia falar sobre funk, só não sabia a partir de qual perspectiva. Depois de um tempo... É, pensando, eu cheguei na conclusão de, 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 de trabalhar o foco do, da estética, como a estética afeta é, as práticas culturais e, inevitavelmente, o estar em sociedade né, do, do, da juventude periférica e contemporânea, como, como isso afeta e como isso é muito específico e típico de agora e é, que, que eu, 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 eu sentia que essas eram especificidades e imagens que eu tinha que trazer nessa pesquisa, que eu tinha que, que, que minuciar e fazer vívido para que, quem lesse, porque, é, para mim, na real, é muito cotidiano. Todo. A maioria das pessoas que eu conheço usam esses óculos, vestem essas roupas, fazem o cabelo dessa maneira, mas... É, não, é, não é assim necessariamente no resto do, 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 das periferias da cidade mesmo e até do país, e de outros lugares que tem outros tipos de funk acontecendo. Então, a figura do periférico, para mim, ela, ela, é, na minha pesquisa, ela não foi muito bem fechadinha até porque é, trabalhando mesmo sendo o capital de São Paulo é como eu disse tem muitas periferias aqui na cidade a gente, eu acabei trazendo a perspectiva do periférico é, com, e a sua relação com o, o, a vontade pelo excesso do consumo então eu trouxe Lipovetsky é, e, a, e realmente essa é, tive que também dar essa é, apresentar a problemática que existe é, nessa mentalidade, que no funk ela é muito, muito, muito inerente.
0: Vocês acham que é possível a gente. É, possível não, né? eu gostaria de saber o que vocês pensam na, de como se dá a estrutura, por exemplo, de uma estética que não é central, né? então de uma estética periférica como do funk ou, se não, quando a gente fala das identidades periféricas, né? O que estrutura isso?
2: No funk, eu cheguei à conclusão, que posso eventualmente mudar de ideia, mas, durante a pesquisa, eu acabei chegando uma conclusão controversa de que, realmente, o que estrutura a estética do funk, que não é central devido à origem que se dá nas margens da cidade, na verdade, é a busca pelo, pela hegemonia. Ao mesmo, ao mesmo tempo em que é rejeita. O funk, ele rejeita várias das, das estruturas da, da hegemonia, a burocracia, o, o conservadorismo, mas, ao mesmo tempo, ele busca acessar esses lugares, que é quando você tá, a gente fala da, da, do consumo em excesso. Ele não quer necessariamente, o funk, não vai necessariamente fazer o cabelo e usar a roupa da mesma marca que o Playboy, mas ele quer usar roupas e cortes de cabelo tão caros quanto os do Playboy. Você usou a palavra discurso, me fez é, pensar, de cara já me remeteu ao termo progresso, que é um termo que é muito utilizado nos discursos que são, são feitos através não só da estética, que é exatamente isso, se você é uma pessoa que sai da quebrada e você tem um carro caro e uma roupa cara e uma moto cara, você está, é, de forma, reproduzindo a ideia é, é, tá prosperando de que você é o congresso. nas letras é dito assim cantado e pregado, pregado de maneira muito explícita, que você colocar comida na mesa da sua família, mas também ter um carrão e uma moto na garagem e poder inclusive é, desfilar e, e compartilhar com os seus semelhantes essas vitórias materiais no ambiente do baile e também do dia a dia é você ter alcançado, você realmente ter prosperado no, nessa, nessa cultura, você alcançou o topo, o, o discurso que, que predomina o funk é o de que você não vai necessariamente se adequar à estrutura é, vigente, então você vai continuar sendo cultura não hegemônica e você vai continuar sendo criminalizado e não tem problema porque você vai continuar a combater não vai parar de fazer o que você está fazendo, mas de certa forma você ainda quer poder ter acesso Poder gozar do, do, de alguns bens, de alguns, de alguns excessos e prazeres que lhe foram negados a vida inteira, estão do outro lado. Você pega um pouquinho daquele lado para si, mas, mas não, não vai é, mudar de time, necessariamente. Tem essa, essa, essa controvérsia. No, no, na pesquisa, eu, eu até tento raciocinar um pouco sobre como existe até uma espécie de de lógica subvertente, em você querer estar tá lá no shopping do rico, incomodando ele, comprando roupa igual ele, ao mesmo tempo em que você não quer se alinhar a, a ao estilo e ética de vida dele, que inclusive é uma estilo e ética de vida que sempre te excluiu e enquanto puder vai continuar a fazer isso e perpetuar junto às estruturas que estão que aqui em sociedade.
0: Eu gostaria de saber entender um pouco o que vocês pensam de quais são as estratégias que existem para manter é, projetos que fortaleçam o discurso das identidades periféricas, que fortaleçam a, essa, essa desmistificação de, da, da cultura que, que está na periferia ou fora do centro. Né? Queria saber um pouco o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês viram nas pesquisas de vocês?
1: Então, a minha estratégia, pensando no meu trabalho, é, o que eu consegui perceber é que o sentimento de, de pertencer ao bairro, ao local, né, é, é você vivenciar, você ter experiências no local. Então, uma das, das minhas estratégias foi dar uma contrapartida ao que a mídia hegemônica faz. Então, pensando no Grajaú, já que eu vejo o Grajaú como um bairro cultural, é, eu criei uma página que se chama Voa Grajaú. Então, no Voa Grajaú, eu mostro todos os pontos positivos e importantes que o bairro tem, para os moradores conseguirem aproveitar tudo que tem de bom no bairro. Então, quando você consegue explorar o território, você consegue se sentir pertencente, então isso foi uma das estratégias que eu pensei, assim, para continuar com a minha pesquisa, né, então eu criei a página, ainda está em desenvolvimento, mas eu coloco tudo sobre arte, sobre música, agora na pandemia... Ficou mais difícil né, de explorar essas coisas, porque não tá tendo show, não tá tendo muita palestra, mas as atividades online ainda estão acontecendo, então eu vou divulgando tudo, e tá sendo bem positiva, assim, eu tô tendo respostas bem bacanas dos moradores, e eu acho que foi a melhor opção que eu, que eu consegui para dar continuidade, sabe, à pesquisa.
2: Para mim, foi, na verdade, o primeiro passo, é, pensando em, em pesquisa e trabalho acerca do funk, foi exatamente a, a, a publicação desse artigo. É, antes disso, eu havia feito um ensaio numa das matérias do professor Silas, que era matéria de, de cultura brasileira e tudo mais, e eu havia feito uma pequena reflexão sobre... O, o, a relação baile-funk e Estado, né, sobre a, as, as contradições que acercam esse debate, porque, por, por um lado, você tem o Estado criminalizando a atividade, e, por outro, você tem a comunidade, que parte da comunidade que também rejeita a realização desses eventos, a falta, a, as contradições que acercam também o, o formato do evento, porque... É, às vezes ocorre abuso de droga, a falta de segurança para os participantes e tudo mais. E, no fim das contas, a gente não está não tá nem perto de, de, de iniciar um debate que busque assegurar o direito ao lazer e a, e a, e, e a rua mesmo do, do, dos jovens que promovem esses eventos, ao mesmo tempo que faça isso de maneira que seja mais confortável e segura para eles e para o resto da vizinhança. Esse foi o, o, o ensaio que eu fiz e, e me fez dar conta de que essa era um, 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 uma pergunta para a qual eu não ia ter resposta, porque eu, eu refleti, refleti, refleti e, no fim das contas, o funk ele tende a continuar do jeito que ele é, sendo, sendo acontecendo de maneira orgânica, é, não, não burocratizada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem de pensar em alternativas para melhorar a execução dele para os próprios executores do, da cultura. Então, uma, um, o tema do, do TCC mesmo que saiu, que foi a estética enquanto lifestyle, me, me pareceu ser um tema mais positivo, porque eu também tinha incômodos, incômodos parecidos com o da Bia, de tá vendo essa cultura ser representada de maneira negativa, é, que, que realmente ficasse marcado de uma ruim na cabeça daqueles que estão que acercados por ela ou daqueles que praticam também, porque é, o, a, tem um funkeiro que acha que realmente está errado, que se vai no bala e a polícia oprime, a polícia está certa de oprimir, ou algo do tipo, a, a, a própria vizinhança às vezes, apoia esse tipo de, de pensamento, então eu quis trazer um, uma uma ótica que não fosse tão problemática... e que não, e que não buscasse trazer a, a, os mesmos problemas... que são problemas que ainda existem... e são super legítimos e, e relevantes... e que a gente tem que continuar pensando sobre eles... até encontrar respostas... mas, no fim, é, eu queria é, também... poder é, proporcionar para quem fosse ler... especialmente a, a pessoa que faz parte desse universo... É uma perspectiva que, é claro que tem que ser crítica também em relação à cultura do consumo, o culto às grandes marcas e tudo mais, mas que também seja positiva, de, de, de ter cuidado com a, o, o detalhe e as especificidades e, e realmente retratar de maneira que elevasse a estima e a valorização de tudo que permeia esse meio. Primeiro, eu desenvolvi aquele ensaio e aí acabou é, culminando né, na pesquisa mesmo que eu entreguei como, como um trabalho de conclusão de curso é, o passo seguinte eu não sabia como ia ser, né, o professor Silas havia comentado comigo que eu deveria pensar em transformar em algum tipo de projeto e que eu deveria refletir a respeito e não sei o que e aí acabou que uma amiga me convidou, uma amiga que, que vem do mesmo histórico de trabalho comigo, que eu iniciei as minhas as oportunidades primeiras que eu tive no setor cultural, se deram no setor público, através de políticas públicas e tudo mais, uma amiga minha é, desse espaço partilhava do mesmo interesse que eu tenho pelo pela estética do funk e, e ela também faz parte desse universo e tudo mais, ela me convidou para a gente fazer um projeto é, a respeito disso, quase como, como um, um uma, continui uma continuação, um próximo passo do, dessa pesquisa que eu entreguei, a gente hoje mesmo é, enviou para o programa VAI, a gente está participando do edital, a gente enviou uma proposta de projeto é acerca desse tema se chama vem no carão passinho e rebolado a gente quer novamente falar sobre o funk enquanto estética estilo de vida na periferia só que dessa vez a gente quer é, sair do campo teórico e trazer realmente a imagem da maneira como eu tento construir a imagem na descrição minuciosa que eu faço dos códigos e dos acessórios e das e das figuras e dos espaços que fazem o funk acontecer é, nesse projeto a gente vai registrar isso tudo vai registrar as pessoas, os relatos delas a gente pretende né, pelo menos registrar as pessoas os relatos delas e tornar mais palpável é, realmente esse estilo de vida essa cultura enquanto subsídio para um estilo de vida, na verdade
0: Nossa, que legal Isa, que Boa sorte, já tá acabando acho que o é. vai, né, para se inscrever. Boa sorte, tomara que dê certo.
2: Obrigada, sim, hoje foi o último dia, eu sempre envio os meus projetos no último dia.
0: Não, eu acho que eu sou dessas também.
1: Sim. Parabéns, Isa, parabéns. Obrigada. Ah. Boa, boa sorte. Muito legal sim. mesmo, fiquei bem feliz.
0: É, super, super legal. E continuando um pouco nisso que vocês estão contando, eu queria, então, já ir para os finalmente para a gente não, também não demorar muito, é, que vocês nos contassem um pouco de projetos que vocês conhecem, né, que reproduzem um pouco a, as ideias de vocês. Então, mas eu queria saber de vocês se vocês têm projetos para indicar que reforçam essas ideias de, de identidades periféricas né? No caso da Isa, a questão do funk Para poder indicar para as pessoas que estão ouvindo Para conhecer ou ações culturais Que, que convergem nesse sentido
1: Bom, eu gostaria de indicar a tese do Tiara Jura de Andrade, que foi um trabalho que eu utilizei para fazer meu artigo. Na verdade, foi essencial para identificar o que é sujeito periférico. Ele é um professor da Unifesp, me ajudou bastante a tese dele. E, como eu citei anteriormente, como eu falei do Voagrajaú, que foi uma prática que eu, que eu tentei para explorar mais ainda o meu trabalho. Eu vou pedir para vocês me acompanharem, seguirem a página, já tem um site também, e falando sobre empoderamento de identidade, eu tento fazer muito isso lá no Voa Grajaú, mostrar que no Grajaú a galera está voando mesmo, sabe? E, e os moradores podem se sentir pertencentes com tudo que está acontecendo, que o Voa Grajaú vai estar tá
2: divulgando. Eu gostaria de indicar dois canais no YouTube que, inclusive, é, serviram como é, um modelo para o que eu pretendo fazer nesse, nesse projeto com o VAI. É, primeiramente, é o portal Condizila, é uma indicação talvez um pouco óbvia, desde que a Condizila é a maior produtora, não só de funk, mas de música no Brasil, até o maior canal de música na América Latina, mas, na real, não é o canal da Condizila de clipes, é o portal Condizila é um portal que é, realmente tem conteúdo jornalístico, e, e é, é assim, é um conteúdo simples, divertido, é, a maioria dos vídeos tem uma média de dois, três minutos, e realmente assim, é, 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 ele é todo voltado a esses, a esses pequenos detalhezinhos do, do mundo do funk. Então, por exemplo, uma do... Uma do um dos, um dos, como que eu posso dizer, um dos elementos chave da construção da ima da imagem do funkeiro é a tatuagem. Tem um, um tópico inteiro sobre tatuagens onde eles tatu onde eles entrevistam diversos MCs e eles mostram e descrevem algumas das tatuagens que eles têm. Todos eles têm muitas, então se fosse perguntar sobre cada uma provavelmente ia dar 10 minutos de vídeo. Nesse caso eles diminuem e postam esses videozinhos de 2, 3, 4 minutos. Eu acho muito interessante, porque é uma linguagem muito simples, é acessível e rápida de você consumir. Eu, particularmente, sou uma pessoa que consome, é, gosta de consumir conteúdo rápido na internet. Mas tem um outro que talvez seja um pouco mais, um pouco menos abrangente, é, e talvez enriquecedor para quem quer realmente entender nos pormenores, é, alguns dos elementos do Nick é o Favela Business, um dos fundadores e apresentadores é o Jefferson Delgado, que é um jornalista, fotógrafo de funk, rap, hip hop, trap, ele é super novinho também, mas já faz muito sucesso, o trabalho dele é muito legal, inclusive o Instagram dele eu indicaria para qualquer um ir visitar, ele tem um trabalho muito bonito e aí é quase que pioneiro assim na cena do funk. Ele tem acho que, 22 anos de idade, já tem um tempo que ele fotografa bailes, não são muitas pessoas por aí que fotografam bailes e ele é e ele é super detentor desses desses elementos e códigos do funk. Então ele usa o cara do Favela Business para falar sobre empreendedorismo na quebrada. Rap, hip hop e outros temas, mas também sobre o funk. Tem aqui no canal uma aba específica para o funk, onde ele fala sobre é, como surgiu a Lupão, que é um óculos super popular, que até eu usei até a matéria que ele escreveu para condizi-la na minha pesquisa. Ele fala sobre os guarda-chuvas nos bailes. É, são coisas que, se você não ó, são temas que eu falando aqui, se você não tem contato direto, você não vai saber o que é Lupinha do Vilão ou o que é guarda chuva nos bailes. Vai no site, no site, no YouTube do Favela Business que você vai descobrir, assim, assistindo um vídeo super rico de, de detalhes e informações que, que essa galera aqui produz.
0: É, Bia, gostaria de comentar mais alguma coisa. Elisa, gostaria de comentar mais alguma coisa.
2: Eu
1: quero só agradecer, gente. O bate-papo foi muito bom, aprendi demais com a Isa. Inclusive, se eu puder depois ler o artigo dela... Eu vou ficar muito feliz <risos> com essa oportunidade, que eu aprendi bastante aqui com vocês.
2: Poxa, eu que agradeço. Gostei muito de poder trocar com vocês. É, eu queria que você depois, Bia, encaminhasse o link do, das páginas do Voa Grajaú, que eu quero acompanhar. Pode deixar, vai é um prazer, gente.
0: Já ficamos por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a Bia a Isa por compartilharem suas experiências nessa pesquisa que fizeram no CELAC, né? também queria agradecer aos nossos ouvintes
1: que escutaram atentos esse podcast até o final
0: <risos> próximo episódio tchau, tchau uma produção CELAC argumento Fabiana Pinotti e João Rocha produção e apresentação Fabiana Pinotti Edição de som Germã Pérez Orientação Institucional João Rock Trecho da música Coco de Pé de Manga Artista Túlio Borges Licenciamento Jamendo